0: في أول مرة سمعت إحدى الحقوقيات تقول أن الأفلام الإباحية هي صور للدعارة أنار ذلك فكرة داخل ذهني كيف تم الفصل بين الاثنين ابتداء؟ تخيل أن فتاة جاء بها للتمثيل أمام الكاميرات ثم ضربت بقسوة حتى انهمرت دموعها رغما عنها ثم قيل لها كي تطمئن أن ذلك طبيعي وأن أغلب الفتيات السابقات يبكين بالقدر نفسه من شدة الأذى لكن هذا لم يطمئنها وهي تفقد قدرتها على التنفس تحت وطأة الضرب والخنق ليجدها الجميع تصرخ أغلق الكاميرا ولكنهم لم يفعلوا للوهلة الأولى ستحسب أننا أمام مشهد من أحد أفلام الرعب لكنه في الحقيقة كان مشهداً إباحياً تروي قصته إحدى العاملات في هذا المجال الدنيء والغرض الإثارة بالطبع لكن السؤال الحقيقي أين تكمن الإثارة في امرأة يتم تعذيبها واغتصابها أمام الكاميرات؟ وإن كان هذا ما يحدث أمام الكاميرا فما الذي يدور وراءها؟ وما هي خفايا الصناعة الإباحية التي لا يعرفها جمهورها؟ وما هو التشويه الممنهج الذي يمارس على فطرة هذا الجمهور وعقله؟ لكن قبل هذا، ربما نحتاج إطاراً أوسع للصورة، نحتاج العودة قليلاً للوراء تشريح لا شهوة في كلامه عن الإباحية الغربية، يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أن ثمة أموراً لا تنجري حقيقتها إلا حينما ننظر إليها داخل إطارها المعرفي، وهو ما ينطبق على الجنس في العالم الغربي فيقول أن إحدى الصور النمطية الشائعة في عقولنا تصور لنا الجنس كطاقة مادية ما أن تفرغ بطريقة طبيعية حتى يصبح الفرد سويا ومتزنا والعكس صحيح فإن كبتها يجعلها قوة مدمرة تهدد استقرار المجتمع وبناءه الأسري وهي معادلة بسيطة ومعقولة من النظرة الأولى لذا من الطبيعي أن ينشغل الشرقيون بالجنس وألا يجد الغربيون حاجة لذلك في ظل الانفتاح الجنسي بلا أي قواعد ولا ضوابط لكن الواقع يبدو أعقد من هذه المعادلة إن الواقع الغربي وحجم الإنتاج الإباحي فيه وتعداد حالات الاغتصاب والتحرش لا يتوافقان أبداً مع الرؤية السابقة وهنا يكمن البعد المعرفي فالجنس ضمن الرؤية المادية للإنسان والتي تعتبره جسد وجد ليستهلك ويفنى ترى الجنس امتداداً لهذا الاستهلاك فكأنه مسألة غدد وعضلات وحسب كتناول الطعام مثلاً ولعل محاولة تطبيع الجنس تفسر رغبتهم العارمة في ممارسة الجنس في العلن بلا إحساس بالحرج أو الخصوصية أو الفردية وعدم الاكتراث هذا هو نتيجة لتبسيط الإنسان واختزال دوافعه ويعلق المسير على ذلك قائلا لقد انفلتت الرغبات الجنسية من عقارها وبدلا من أن تحرر الإنسان حيدته ثم استعبدته فانتشرت الإباحية وتم تطبيعها بشكل لم يعرفه المجتمع الأمريكي من قبل بل يخيل إلي أحيانا أننا يجب أن ننظر إلى الإباحية لا في علاقتها بالجنس وإنما في علاقتها بالتشريح فبعض الأعمال الإباحية الحديثة تنظر للجسد لا باعتباره شيئاً يثير الشهوة وإنما باعتباره شيئاً ينظر إليه بشكل معملي شبه محايد ليكون الهدف من الإباحية هنا شيئاً غير إرضاء الشهوات إنه اختزال الإنسان إلى جسد ثم تشريح أو تفكيك هذا الإنسان وتحويله إلى مادة استعمالية فالتعرية هنا تبدأ بالجسد وتنتهي بتعريه الانسان من تركيبه وانسانيته فيتحول الجنس الى نشاط بيولوجي منفصل عن القيمه وهنا مكمن الخطر. بدايه التفكيك. متى بدات الاباحيه؟ تستحق صناعه الافلام الاباحيه النقاش حولها لانها تعيد تشكيل مشهدنا الثقافي. في عام 1896 كان العالم الغربي مع موعد الانطلاقة الأولى للأفلام الإباحية على يد الفرنسيين يوجين بيرو وألبرت كارشنر وكانت الأفلام في هذه الحقبة تتضمن مشاهد تعري جزئي إلى أن تطورت لصورتها الإباحية الحالية بدءا من عام 1908 من إنتاج فرنسي أيضا تبعه اصدار الماني بعد عامين لنرى بعد نصف قرن المسارح ودور العرض الاباحيه الجماهيريه تاخذ في الانتشار. حيث بلغ عدد دور العرض الاباحيه في الولايات المتحده وحدها نحو وخمسين دار عرض في عام 1970، وبلغت معدلات المشاهده نحو خمسة آلاف مشاهد اسبوعي. وفي اقل من 20 عاما في الفتره من 1988، إلى 2005 تضاعف عدد الأفلام الإباحية عشر مرات وامتد نطاق الصناعة إلى المجلات الورقية كذلك فصدر في الفترة من عام 1953 حتى عام وسبعين ثلاث مجلات ذائعة الصيت في بريطانيا والولايات المتحدة ما تزال حتى الآن تتسابق على عرش الأكثر مبيعًا الأرباح إذن ولا شيء غيرها. 12 مليار دولار كان رقماً كافياً ليخبرك عن هذه الحقيقة وهو رقم الأرباح الأقصى الذي بلغته الصناعة عام 2015 وفي عام 2011 بلغ الراتب السنوي لمارك بيل مدير إحدى شبكات التواصل الإباحية 800 ألف دولار في حين بلغت مشاهدات موقع واحد فقط نحو 92 مليار مشاهدة في كوكب يحتوي على سبعة ونصف مليار إنسان فقط وكلما كان المنتج أكثر شذوذاً كانت الإثارة أكبر وكانت المبيعات أعرض وتلك هي الحقيقة الثانية في هذا المجال المظلم فكيف تؤثر الأفلام الإباحية على الأذواق الجنسية والمعايير الجمالية للرجال على وجه الخصوص تعميم القبح في دراسة أجرتها جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية كشفت النتائج أن حوالي 50% من التحميلات من المواقع الإباحية تتضمن ممارسة الجنس مع الحيوانات أو زنا المحارم أو ممارسة الجنس مع الأطفال في حين أن أقل من 5% فقط من التحميلات كانت تتضمن ممارسة رجل للجنس مع امرأة بشكل طبيعي هل يمكننا تخيل هذا الكم الضخم من الشذوذ الذوقي؟ وهل يمكننا من ثم تصور أثره على العقول والأذواق؟ هذا ما يكشفه باتريك ترومان مدير المركز الوطني للاستغلال الجنسي بالولايات المتحدة حين يقول أن الأفلام الإباحية تسبب وباء من الضرر حيث أنها تزيل حساسية الرجل تجاه الألم الذي تعاني منه المرأة حين تتجسد أمامه على الشاشة في هيئة الشيء الذي ينتهك دون أي حرمة له هذا الضمور الشعوري تجاه المرأة بحسب ترومان ينعكس على تصور الرجل نفسه لها فيراها على أنها أداة للجنس لا أكثر فلا يبالي برضاها أو حالتها النفسية قبل أو خلال العملية الجنسية فهي قد أصبحت أداة بلا روح يفرغ فيها شهوته والأداة لا رضا لها ولا شعور روح تنتهك وجسد يموت قد يتلهى المرء عن روحانيته بشهوته قد يهجر مبادئه بأمر ملذاته لكن ماذا عن امرئ قد خسر الأمرين؟ للإجابة عن هذا دعونا نذهب إلى دراسة أجرتها ثلاثة مؤسسات صحية مشتركة استنتج الباحثون خلالها أن 28% من الممثلين والممثلات في الأفلام الإباحية مصابون بمرض السيلان أو المتدثرة أو كليهما وهما مرضان جنسيان وأثبتت دراسة أخرى أن احتمال تعرض العاملين والعاملات في الصناعة الإباحية للإصابة بمرض المتدثره الحذرية أكثر ب 43 مرة عن البشر الآخرين وللإصابة بالسيلان أكثر بأربعة 64 مرة عن عموم الناس والخطورة الحقيقية تكمن في أن المستهلك للإباحية عادة ما يقلد ما يراه في أفلامها ظن منه أن الممارسات المعروضة في الأفلام ممارسات صحية وطبيعية الأمر الذي يضعه مع الأرقام السابق ذكرها من نسب الإصابة أو احتمالية التعرض لها فهؤلاء الإباحيون لا يكتفون بضياع أرواحهم ولا قتل أنفسهم وهلاك أرسادهم وإنما ينقلون إلى العالم درنهم ومرضهم تارة إلى العقل الذي يتشوه بممارساتهم الشاذة وتارة إلى الجسد الذي ينخرط في تقليدهم لكن إن كان الأمر بهذه الخطورة والضرر فما هي الدوافع التي تبقي هذه الصناعة إلى الآن؟ إكراه خفي في معرض حديثها عن دوافع الفتيات المشاركات في صناعة الإباحية تذكر الباحثة شارون أبوت خمسة أسباب رئيسية تغري الفتاة بالمشاركة في صناعة الإباحية وهم المال، الشهرة، المجد، المجد الحرية والاستقلال الفرصة والمكانة الاجتماعية والحصول على الجنس بشكل مكثف وفي استبيان أجري على 176 ممثلة إباحية تبين أن الدافع الأساسي للفتيات لدخول العالم الإباحي كان المال تماما كما لاحظت أخصائية علم النفس الأمريكية ميليسا فارلي إذ تقول أن أسباب دخول الفتيات إلى عالم الإباحية هي نفسها أسباب دخولهن إلى عالم الدعارة الفقر، غياب فرص التعليم والوظائف، النبذ الاجتماعي، الإغراءات التي يقدمها رجال الأعمال، والتحرش الجنسي في الصغر هذا النوع من الإكراه لا يحمل بندقية، ولا يسلط سيفاً على رقبة أحد لكنه على العكس يظهر في ثوب الساحر الذي يحمل خزائن الذهب إلى تلك الفتيات أو الملاذ النهائي لإنقاذ حياتهم من التشرد والموت البطيء لذلك ترى بعض حركات التحرير من العبودية أن العمل في الأفلام الإباحية هو خيار من لا خيار له وأنه يمكن النظر إليه كاغتصاب معوض الأمر الذي لم يخفه أحد صناع المجال نفسه وهو كاتب القصص الإباحية لوك فورد حين يقول أن أغلب الفتيات التي تشارك في هذه الصناعة الإباحية يصورن فيديو واحدا ثم يستقلن ذلك لأن التجربة بالنسبة لهن شديدة الألم، مرعبة، محرجة، ومهينة لهم لدرجة أنهم لا يكررونها مرة أخرى إنه استعباد مكتمل الأركان، لا يقتصر فقط على تصوير محتوى مرئي، وإنما يمتد إلى الاتجار بالجنس ففي إحدى التحقيقات البوليسية بمدينة لاس فيغاس، كشفت التحقيقات عن مؤجر لستة مكاتب يستخدمهم في العمل الإباحي، جنبا إلى جنب مع توظيف الفتيات كعاهرات في الفنادق ولدى العملاء المتميزين ووفقا لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإنه يتم خطف أربعة ملايين إنسان سنويا واستغلاله في العمل الجنسي بشكل قسري وللأفلام الإباحية أثر مباشر فيها لدرجة أن الناشطة القانونية لورا ليدرر تقول لا ينبغي علينا أن نقول إن الأفلام الإباحية تؤدي إلى الاتجار بالجنس لأن الأفلام الإباحية هي بالفعل اتجار بالجنس الأمر الذي تؤكده الباحثة أبيغال براي حين تقول أن المسؤولين في الصناعة الإباحية يشترون العمل الجنسي الحي للبشر ثم يتاجرون بهم كالقوادين للمستهلكين عبر الإنترنت لقد أصبحت الإباحية منتشرة وعادية إلى حد أنه أصبح من الصعب التفكير في مسؤول الصناعة كقواد أو في الممثلين كعاهرات وكأي صناعة استعبادية فإن العمالة الرخيصة دائماً هي الهدف الأول فقد ذكرت صحيفة ذا ايكونومست البريطانية في إحدى تقاريرها أن معظم منتجي الأفلام الإباحية الغربيين يستخدمون ممثلين من شرق أوروبا على قدر المستطاع لأنهم أقل تكلفة وأكثر جهدا وقد ذكرت إحدى العاملات السابقات في المجال الإباحي أنه تم استغلالها في الدعارة بواسطة مسؤول الصناعة وقالت بأن البنات التي يرفضن استغلالهن في الدعارة يتم ابتزازهن أو إرغامهن قسرا على الدعارة وتضيف أن كثيرا من العاملات في الصناعة يعانين من أمراض نفسية أبرزها الاكتئاب الحاد كما تلجأ بعض الفتيات في الصناعة إلى الانتحار هروباً من الواقع الأليم الذي يعشنه وتؤكد أن كثيراً من العاملات في المجال الإباحي لا يستطيعن التحدث عن مساوئ وكوارث الصناعة الإباحية لأنهن خائفات ويتم تهديدهن بشكل مستمر إما بالأذى الجسدي وإما بالتشهير الاجتماعي هكذا إذا تخفي صناعة الإباحية الوجه القبيح للرأس مالية عن مستهلكيها فهي التمثيل الأبرز للإنسان الدارويني المتجسد في شيء بلا روح شهوة بلا حميمية ثم استنزاف للشهوة حتى تضحى عملاً أداتياً لا قيمة له ولا لذة من ورائه إنه عالم مظلم حيث يتحول الإنسان إلى رتبة أدنى من الحيوان إلى جماد، شيء، أداة لا إرادة لها إلا ما يأمرها به الواقفون خلف الكاميرات